0: Diario Cultural
1: Z.
2: Somos 8.000 millóns de persoas no mundo unha cifra récord que se bateu hai uns días e aínda ainda a noticia de cando superamos a cifra dos 7.000 millóns sinal de que nos imos facendo bellas inevitablemente e claro, entre as alarmas que sustitou a noticia por verse haberá recursos no planeta suficientes para tanta xente, eu penso que o aumento da poboación é motivo de alegría e de esperanza para este programa. Malo será que con tanta xente no mundo non haxa Unha persoa ou dúas que nos escoiten Se cada galego nos dedicase un minuto Que diría aquela grande de España Bos días, boas tardes, boas noites dende o estudio multimedia da Radio Galega, A pobación mundial Medra e nos recuperamos a Silvia López.
3: Me boas. xa estamos xuntiñas as tres outra vez, o sea,
2: custabe muy... máis así. Foron semanas complicadas para este programa, pero sí. xa estamos. Non lo digas de
3: broma. pelo sí. menos estamos.
2: Estamos, que xa bom, estamos no? o 100% Físicamente Mental, psicolóxica, etéreamente xa Aí xa eso
3: debatir un pouquinho 100%. Non nos estábamos antes, non nos agardedes agora <ríe> Moi <Muy> ben <ríe> Como estás? Ben, Recuperada? Si, sí, bueno, pode que escuitedes algún atos Polo medio
2: Perdonamos, Xo A más así, darlle máis eh, dramatismo Sobre todo agora que tamén recuperas os teus relatos
3: Sí, porque dixen Escoitei as novas cancións que sacaron ultimamente Proxeto Mourente e Ataques Campe Gustaronme moito e dixen Iso ten que ir para un relato Destes tolos que armamos ali no Z Así que sairán esas cancións Sairán libros mm, Polo Medio, sairán Títulos de discos E a ver que o que armamos mm.
2: Foron tamén semanas nas que desconectamos Un pouco do mundo digital e tecnolóxico Nos que nos centramos neses xogos tradicionais que xogábamos cos amigos, que a familia na casa, tamén xogos moi modernos, moi difíciis de entender para certas <risos> mentes como a, a que fala. Pero volvemos aos videoxogos
4: Volvemos, volvemos. Ola, qué tal a todos? Primeiro que todos ninho que decir que eu non recordo da cifra dos 7.000 mil millóns. Eu, eu si, eu teño unha
2: National Geographic coa portada de 7.000 mil millóns. Pero, e, e eu de, de mostrar na eso
4: ou por aí. Na eso, pois pues non sí. fa, non hai moito, eh? Eue, o sea, non é? So, ah, somos bastante, no é. Son moitas noviñas, dixe,
2: pero si, sí, eu acordo claro, moi perfectamente no. de cando foron os 7000 millóns.
3: Pois, pues, nin idea. Na miña memoria non gardaba ese acontecemento.
4: Non, eu tampouco, pero algo si que si sí recordo é eh, un show que me gustaba moitísimo de pequena, que lle gusta todo o mundo actualmente, que é o Pokémon, a saga de Pokémon, Ahí, e os 7000 xe... millóns de
2: Pokémon, tamén. Aí 7000 millóns
4: de Pokémon, e eh. igual cando cheguemos aos 9000 millóns, chegarán os 9000 millóns de Pokémon tamén. E oxe poimos falar do pokémon escarlata e do pokémon púrpura o pokémon penisular para min e o pokémon españita para luz viñita. Xa están aquí. Está aquí, xa sa hai nada. Eh, vamos a ver que, que esconde que hai e
2: eh, de que trata. Moi ben, Pu pois nun programa de recuperacións recuperamos os clásicos, que era a última vez dixáste aquí abandonadísima, non é por nada pero recuperamos tamén os clásicos e eh, tamén desfilarán por este programa os nosos colaboradores esta semana, Jesús Silva e Saradonoso así que, comezamos xa que a frase coa que vas comenzar o relato é mentira Por que? Porque iso é o menos zeta que hai no mundo Por que faz spoiler?
3: <ríe> o no,
4: deixo,
2: porque despois quitas má palabra da boca non me dixas falar Entón prefiro claro. dicirlo agora
4: Eu queria dicir eh, nada, que, nada que teña que ver cos estes relatos Quería dicir que falando de recuperar cousas sí. Poderíamos recuperar novedades carmiñas Se les quixesan
5: mm,
3: Nunca está demais reivindicar iso no, Pero creo
4: que non vai cair caso Non vai pasar, pero non passa no.
3: Eh, así que, bueno, fíxate en mi spoiler. A verdade, no testo da, no, da razón do mundo. No, fíxen eu... spoiler que non dixen nada. No, pero é que agora sinto me mal, porque é verdade, o que dís? Pero de que fará? Eu non me entero? Do relato, de como empeza,
2: agora xa me puxate triste. Tía comeza e logo ao final, ao final, no. decimos a Marta.
3: Hola, si sí, cómo estás? Prefiero falar por teléfono, sabes? Teño un feixe de virtudes e misterios, pero a Valentía non é unha delas. A ver por onde empiezo.
5: Eta mancha estre aflagar, fixérome que axía como hai que chorar. Cosla
3: No que va, non, non estou chorando, xa me deixaron en paz esas aveleiñas eléctricas Terías que vernos, vai a carrusel de emocións. Pero como que que me queres amor? Non che estou dicindo falar contigo. Pois unha nube branca todo sería mellor, en serio, quero ser unha nube branca e dame igual a realidade enganosa, se eu podo armar unha celebración e chover a mares, como as piñatas que rompen ou daranlle os golpes de luz. Pero aí sería todo precipitacións, claro. Despois escribiría unha libreta azul para agardar a memoria da choiva e poñería así en grande por fora o diario do meu enterro. Para que a xente pensara que xa ser o derradeiro libro de Emma Olsen, non sabes? Pero que va, que me paro o corazón se te esquezo. Mira, xa imagino a escena desa festa rara Aí bailando en parella Os corpos invisibles, claro, porque ti non estás Pero estás igual Ainda que seguro que acabaría por sentirme perdida Miraría un lado ou outro Faltaría meu atlas para guiarme
6: Ainda non comprendo como acabei aquí Me nesta festa que me fai pensar en ti non gosto desta xente que saúda sorridente e todo me molesta
3: e iso, iso que, que quería dicirche sácame do centro, porfa, sácame daqui que quero volver ás marxes, quero volver á casa que,
6: no que eu sempre che gravave
3: A ver, Lucía, ¿de qué te estás rindo?
2: Que <risa> non estou rindo. Marta, no, pillache que...
4: eso... Pillei, no. A ver, iso depende... Depende de con quen fale. Xa, o sea, a quenlle gusta máis falar polo teléfono que a outros. É unha
3: licencia literaria, vale. Claro.
4: É unha licencia Deixa literaria. Pero... Pero que está eh, eh,
2: estudado por un estudoso de... <risa> que estuda moito. Probablemente claro. a, a Universidade de, universidad de Harvard. De
4: Massachusetts que fan de oh, todo aí. Eso es tamén. Os de
2: Massachusetts sacou un estudio que di que os tetas non xos gusta falar por teléfono. E a
4: vos non os gusta bien, cántame. A mín mí, cáusame ah, pánico. Biche. A mín gústame falar Marta. polo móvil. Prefiro a que, sobre todo, cando envías un whatsapp al que non contesta, chamas polo móvil porque vos xente falas. Estás unos dios virtuando tardando, claro, Marta como a maesteta de este tipo. O falar por videochamada, pero vos... E logo a señora, somo sirvia, eu. Claro. O me depende en que, claro. Eu reclamo eh, reapropiarse disto e que <risas> empeza a ser zeta <tetado> de novo. <risas> <risas> Dado, así que... <risas> A miña
2: teoría era que os Zetas éramos máis de videochamadas, mm. pero nada... Desmontou chamarta no, no momento. No, así que somos
4: nada. de videochamadas. Somos moi de
2: videochamadas. Por iso, eu agora mm, voulles pedir a xente que nos está escutando mm. eh, onde se na radio tal, que vai ao YouTube para coñecer o noso seguinte convidado. das misións mm, máis complexas deste programa é buscar semana a semana un Z que iba máis al lado padornelo. Ai, non sei. Eh? Ai, non sei. Ai, ai agondos, moitos, sí. pero a veces gustanos un pouco máis... A vida faz bola, los... sí. Sí, sí. <risa> pero hai outros días nos que a sorte, digamos, que chama nos porta ou que eu mesmo nos chega un correo ao programa, por se si hai algún aludido pipindo máis al lado padornelo que nos queira escribir, diaricultural.com. Como? vuelve Diario Cultural arroba crtvg.gal Agradecense mensaxes Agradecense mensaxes de todo tipo E ademais, o noso convidado de hoxe pode asegurar que respondemos siempre los correos o si no, que llamamos. No llamo yo, llamo a nuestra productora que tenga idade para llamar por teléfono. ¡Uy, qué
4: vaca! Bueno, es que mirabas para mí me parecía que me estabas diciendo a mí como te gusta te gusta te. que como me gusta
2: tanto… Todo he dicho a ti. Se
4: le da mejor hablar por teléfono que a mí, hay decirlo. Pero no respondemos. Él mandó un correo y nos
2: respondemos. Uh -huh. Dezca ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, boas. Muy bien, ¿qué tal estás, boas?
2: El pode confirmar que nos, eh, nos se puxe un contacto con nós para anunciar que que, que, que fai un, mm. un montón de cousas interesantes e eh, nos contestamos. Eus está aquí neste programa. Si. Sí. Mm. que chama Dezka R. É sí. o seu nome artístico. Non fai falta dicir máis, el é Eu intentei saber o seu nome real, pero mm, non o tapei fracasar xe no intento non o no, no no intento eh, eh, imos manter o misterio aínda que si sí, é certo que logo mo dixeron porque hai xente mm, que estás contacto teño contacto a xente con información e ademais porque aquí onde está eh, estivo de prácticas nesta radio no programa A tarde no mellor um, programa. Eu creo que podemos dicir que xornalísticamente é aquí Curmán de Silvia e de Marta que tamén estiver Bueno, están agora na, na tarde.
6: Non se te és algo que declarar ao respecto. Sí, escoita, desme ben. Sí, sí, ¿Vos?
3: perfectamente.
6: Ah, vale, vale, que non sabía. <risa> ok, ok, pois pues sí. Eh, a verdade é que o email que mandei para, para falar con vos non tiña nada que ver con as miñas prácticas pero logo xusta persoa que me chamou foi a compañeira miña de cando estuve de prácticas que estuve tres meses eh, hai moitísimos anos en, en Radio Galega eh, era produtora deste programa. Entón casualidade que ela non sabía quen chamaba, pero si sabía.
5: A Máxia. Entón cando
6: remontamos de, de organizar todo e bueno, pues eu sei quen eras. Moito <risa> decir que <risa> enséñe.
1: Iso son un pouco me axe, teño que dicir.
4: Sí. Eu coño te ti aí min mean... Agora sí, pero antes,
2: quen sabe Logo houve a típica búsqueda en Facebook, Google e demais e xa se escarece Yo todo sé, era,
4: pero era importante, por favor é no importante descaer a tarde o mellor programa da Radio Galega Si ¿Sí, ou non?
6: Ai, non escoito, vea, non o sei sé. sí, Claro que si, é xenial
2: Pero este tamén é moi bo
6: Este tamén é es moi bo está
2: con... está, Están aí, no, aí, no, aí, no, sí, sí, sí. Pois, 10KR, sí, sí. eh, podemos dicir que é de Carballo eh, Que é terra de grandes artistas mm -hmm. Pero leva xa un tempo vivindo en Copenhague Así que por iso xa está nesta sección eh, Contanos un pouco por que estás en Dinamarca Que te levou por ali?
6: Si, sí, pois pues, eh, eu vim porque en na crisis financiera Eu tiña un traballo moi precario eh, Tuven que marchar de Galicia a Madrid eh, Alí tamén era moi precario todo Eh, tiña unha amiga que estaba estudiando aquí en, en, en Dinamarca e eh, eu estaba bastante desesperado e dixeme por que non te vais estudiar aquí algo que te interese eh, xustrato pei algo que me interesaba moitísimo que era el comercio electrónico ah, e eh, nada, mudeime aquí e aquí levo máis de sete anos no final, entre estudiar e quedar para, para traballar e tal foi xeme pasando o tempo e aquí sigo e como Carme é moi fastidiado
2: <laughs> interrumpo un momento a, ao pobre amigo danés porque eu dixen Puedes saber...
3: Dixetxe
2: Que estábamos vendo un negro Que, que claro, non se eu, eu pensaba que era que estaba levando tan ao máximo A súa ocultación de identidade Que non quería nin ensinar que era a cara natural, Pero sí. non, era un problema de, de, de ¿Problemas, problemas técnicos problemas técnicos Que pasan en todas as partes Nas
3: mellores casas
2: Agora sí que podemos ver, por fin Así que seguimos falando Do, do ben Benques está en, en Dinamarca E además ti que és músico eh, Como é o, o Ambiente musical por ali por na cidade en Copenhague pero en Dinamarca en xeral
6: Sí, pareceme que é un lugar moi interesante en canto a música e cultura en xeral eh, aquí hai sempre moitísimos eventos eh, con... Bueno, pues, con todo tipo de arte eh, e sempre intenta priorizar que alguén pinchando ou alguén facendo música en directo nos últimos anos bastante máis directo eh, a verdade é que levo un tempo xa aquí eh, antes era bastante máis moito DJ eh, últimamente están intentando mesturar ambas cousas Non cale tamén encaixo eu, porque o tipo de música que fago. Eu fago música electrónica, pero eu non produzo, eu canto. Entón, podo, podo ir co, co productor, el fai a súa sesión, eu canto. Entón, é bastante interesante, verdade?
3: Entón, para describir Dinamarca dendo o punto de vista cultural, cal sería o adxetivo que ti utilizarías?
6: <ríe> um, pois, é diversa, quizás. Mm porque la verdad es que estaban muy abiertos a todo tipo de, de música y poco estuve en un concierto de era como algo rock pero que tenía un montón de instrumentos indios, tradicionais uh, eh, mola. bueno, pues un poco variado la verdad y eh, sí.
4: uh hablando -huh. eh, de esa música que nos comentabas que a ti te dedicas, bueno, aparte de grabar las canciones más electrónicas pero cantadas ¿qué productores, qué DJs, por así decirlo, dinamarqueses nos recomendarías escuchar a nos
6: Eh, pois hai un colectivo eh, de, de DJs que, que teñen unha propia festa eles mesmos que se chama Groove Therapy, é unha, unha festa queer que invita a todo o mundo a, a, bueno, a, posto, a ter un comportamento adecuado nun club. Eh, esto pareceme que, que, que lle es fixo pues, a ir máis a lo de Dinamarca tamén porque sentaron bases. Últimamente todos os clubs en todas partes pues, a preguntan, ¿no? eh, Pois pues, xe na porta, rollo, sabes como comportarte aquí... Eh, eh, e fan moito de hincapé en, en espacios seguros, en que hai que respetar a todo o mundo, en que está ben flirtear e tal, pero sempre con, con consentimento. Eh, este, este, este colectivo chama Segur Therapy, eh, eh, pois pues, hai varias persoas, ¿no? eh, Frederic Tolum, Carlos Selma, eh, si sí, hai, hai moita xente traballando nese colectivo agora mesmo.
3: Qué interesante. Deixadome facer un inciso, por favor, uh -huh. porque agora que podemos ver a imaxe de da nosa convidada de 10KR, eh, por favor, fixades vos que ten o mesmo look que a Marta Coira. Como? Non sei sé si se vos fixastes. <risa>
5: <risa> <risa> é verdade. Verdad, <risa>
3: <sí>. <risa> <risa> quechou, ver. no, non era porque agora a pensa que estaba contando, pero que non pude fixarme no Eu porque
4: eso eh, eso eh, levar o pelo así mais listo, pero en rizo rizo podemos estar por aí tamén, então podo ir a Dinamarca facerme sí. pa pasar por vez caer el pode vir ao Z facer o meu traballo cando
6: que veña cando es que que me apetece ver a minha familia Galicia eu non sei sé se si vou poder seguir sigo
4: sí, bueno, eu, non vos preocupe de de... acaba de decir que, que sí, fai moito sí. que, que quere vir a ver a súa familia Galicia hai moito que non ves por aquí
6: O xindo eh desde verán, sí eh, A verdad é que suelo tardar en ir Porque hai que coñer dous vós Ou mm. voar a Porto, eh, coñer un bus Bueno, un rollo Entón sempre teño que coñer vacacións ou traballar desalí Non vou tanto como quixera
4: Claro, entón estás En Dinamarca, igual non tes tempo Pa estar nas grandes celebracións Galegas, non sei se Se celebra salí en Copenhague Cos teus amigos, pois tradicións Como poden ser o magosto daqui Ou outras cousiñas
6: <risas> Pois pues, a verdade é que moito non fago pero sobre todo de Galicia pero dende hai un pouco teño uns colegas que organizan unha paella xa <risas> eh, eh, xente de Mallorca que organiza unha paella eh, fan un, un, un concepto que é paella electrónica entón traen eso, pues, DJs eh, e ali pues, come unha paella esta semana fago, fago concerto tamén ali
4: Tam, Pero tamén che quero decir que, que fas un concerto pero aparte de extrapolar a túa música pois pues, tens que ti tamén O concepto é o que sei, eh, eh, feira, eh, concerto, empanada, concerto, churrascada, non tanta paella,
6: claro. Os domingos se poden tentar meter así algo de feira, ¿no? como a feira de carvalho. O <risa> <risa> último domingo é o feirón. <risa> <risa> market, igual hai que, que convertirlo nun feirón. Claro. <risa>
3: 10KR, <risas> eh, aparte dese group therapy do que xa nos falaches antes de que eu fixe esa intervención <risas> brillante, recoméndanos algunha sala de concertos, algún pub onde fagan algún outro concerto especial habitualmente
6: Si, sí, eh, aquí hai un lugar que se chama Vega eh, V-E-G-A eh, Lil Vega como uh -huh. Lil Vega Pequena uh -huh. então, dependendo do tamaño do artista no de canto poidan, canta xente poden traer a uh, si sí, canta audiencia poden, poden ter e cando tickets poden vender, pues bueno van un sitio pa otro. Eh, eso pa outro esos son os artistas máis, máis interesantes, eu diría eh, de feito, Lil Vega parece bastante guay para, para artistas que igual son tochos pero non o suficientemente tochos para mm, estar no grano
4: claro.
6: ¿no? son xente son que está pues, igual que un álbum ou dos, están empezando a petar a nivel pues, europeo, mundial ou como sea
4: e a hora de, de ir a todos estos sitios que ti nos recomendas é caro e barato porque Copenhague sobre todo, ten fama de ser unha cidade un pouco expensiva, por así decirlo
6: aquí o único que non é caro comparado con Galicia, é eh, a suscripción ao ximnasio é unha que en Galicia é unha ruína pero todo o demais é moitísimo máis caro aquí agora ben, eh, como turista Pues, a verdade que es fai demasiado, pero se si vives aquí tamén mm. está equiparado o salario. Entón, mm -hmm. pues, é natural facer calquera cousa como se fai en Galicia.
4: Claro, o sea, esta cultura da que nos falase é perfectamente asumible.
3: De denda de, de miña ignorancia, canto veñen sendo 10 KR, 10 coroas danesas.
6: Pues 10 coroas son eh, casi un 40, un 1,40. Ah.
3: Para que che vale? Que con iso eh?
6: pouco non <risa> che vale moito. Son <risa> auga. Necesitas De no, noite vale no cunha. Non non dáta moito, non sei que, no, que un limón, igual.
2: Interesante compra, moi ben, un limón. Vale, vale, é é interesante, interesante, con un limón podes facer moitas cousas, después, Pode que, que vaia a salir,
3: pues, por calquera cousa, pero pues, necesitas un limón.
2: Claro. No
6: limón, para, para garganta, ¿no? Para gorge, claro. A, claro. a semana pasada falamos do de mel e agora
2: poñemos o limón. No? Sí, está todo, está sí, todo sí, sí, está fiadísimo está todo. Pois, hoxe falamos das cousas importantes da feira, de <risas> estilos de pelo e demais <risas> Pero, nada, quedas convidado tamén para outro programa Para coñecerte mellor tamén musicalmente Mandamos recado a Alex Gandara, noso colaborador Para que falar tamén un pouco máis da túa música e escoitala en outro programa Pero... dedicarle
4: máis tempo un pouco máis serio un pouco para decirlo, porque sí.
2: no a ver, este espacio tamén é, é moi serio pero que falamos de Copenhague outro día falaremos da túa música, se te parece ben
6: genial,
2: moitas razas parecem estupendo, adeus chao, chao,
6: chao
2: esta semana a verse en alguén me fai caso porque a semana pasada recomendí lecturas para a nosa audiencia que é maravillosa pero non tiña quen recriminarlle nada a estes lados. Chao
3: pillamos Lucía, pedimosche perdón, mil desculpas. Lucía,
4: se queres que leamos, eh deixa aí os teus libros, libros que tes, eu deixóbolos. De eu deixóbolos. Moito pedimos, pero espes pouco damos, eh. No, os meus libros están aí con devolución
2: ¿eh? porque yo que no soporto de prestar un libro y que no envuelva porque pues te venía escrito o algo que así que horror que horror, horror. Sí, sí,
3: yo sí. teño algún teo ¿Qué dices? Teño, teño. que dices pero para que yo sí, dices sí. no se acordaba
4: mira ahora <risa> no,
2: <risa> en verdad he aquí protestando y luego no me acuerdo que <risa> no pasa nada eh, para compensar que la semana pasada no distes nada nin outras semanas porque eh, eu estaba de vacacións hoxe traio dous libros un para unha e logo vale. intercambiá delos vale. se vos parece facemos vale.
4: clube de lectura Lucía Junquera exactamente vale.
2: traio dous libros eh, físicamente porque a máximo ximos falar de, de mais neste caso son dúas novidades editoriais en galego que nos trae Calandraca de Patricia Highsmith uh -huh. son o talento do señor Ripley e Carol, traducidos por María Alonso Seisdetos, traducción con libros, podense ver, libros además que son moi bonitos muy bonito, as, sí. as portadas.
4: Uh -huh. e... Apetece, xuzgando os libros polas súas portadas, <risas> apetece lelos. Xa,
2: xa é un paso importante. Así que, coa excusa desta de traducción, eh, imos falar da, da autora, que é unha autora mm, ao mesmo tempo moi coñecida pero tamén eh, pouco lida polas novas eracións, ou iso é a, a impresión que me dá a, a, a min. Non? Pero certo é que este ano, en España, mm, está se falando bastante dela, principalmente por dúas cousas. Unha é que a Editorial Anagrama pois, publicou hai un mes ou así os seus diarios eh, cadernos, Basado en diarios podemos ver na plataforma Filming un documental sobre a súa vida amando a Highsmith que comeza así. Even
5: suspense entirely calculated. the writer has likely
2: É a voz de Gwyndole eh, y Cristi. Non sei se vexe de eh, Show de Tronos.
4: Sí, pero non moito. A ah, ti que está rubia, grande. Sí, 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 nah, sí.
2: Pon a voz neste documental. Pon a voz en off. Nada, non pasa nada. Pero, iso sí, é un documental eh para quen lle guste un boco madreo. É dicirnos. A vos, por suposto. Porque é que nese documental van desfilar a, a señora Patricia Stajais. Eh, está Jais. Lucía, por favor. Está morta, perdón, perdón. Está Jaime y está morta. Tú, está está morta. Pero en este documental van a desfilar todas las suas parellas falando sobre ella. eh é eh, falase Vengo de literatura. Eh, no vale, falo de Falase de literatura algo, pero sobre todo la sua vida privada que fue bastante eh turbulenta. Entonces
4: fatal. Fatal,
2: fatal. Naceu aí 101 años. Ollo, eh? en Texas. Eh, dela dice que prefería os gatos ás persoas, porque era un mm, de trato difícil. Así a define a súa biógrafa, Joan Xencar. Non era simpática, non era educada e ninguén que coñecera ben diría que era unha muller xenerosa. Vale. Outro biógrafo, Andrew Wilson, dixo dela que odiaba os xudeos. Os negros era unha lesbiana que odiaba as mulleres. Wow. Oye,
4: Lucia, pero ti aquí solo lo traes a Xel...
2: <risa> que odie. Estánme recordando <risa> o, libro da, o libro da música que era todo odioso. Oh, era o título? A guambambalú, a
3: Vale, sorprendida. Nada que
2: decir. <risa> Luego, logo logo trabúcome dicendo cousas <risa> normais, pero nada. Eu creo que podemos dicir que Jaime <risa> era unha persoa, digamos complexa por decirlo degunha mm. maneira é que como ripley tiña un talento e se o seu era a escrita que agora tamén podemos debater se hai que separar a autora da obra claro porque o debate eh, ese de debate e aquí tengo uns opinións un tanto polémicas por non decir racistas directamente mm. pero pero si sí, mm, imos falar igualmente dela é mm -hmm. un dato que o mellor non sei sé si se estou exaxeando pero debe de ser a escritora que máis libros ten adaptados ao cine. O primeiro deles foi Extraños nun tren, que dirixeu Hitchcock en 1951, logo outro gran director, Bing Benders, dirixiu o Amigo Americano en 1977, e máis recentemente pois temos películas como O talento do señor Ripley, de 1999, Carol en 2015, e este mesmo ano saiu Augas profundas. Estas que digo son só eh, cinco, pero hai 19 películas e un unha serie baseada uh -huh. nas súas obras o sea, xa que temos moi fácil para falar de dela sin ler nin un só sí. libro non sei sé si se vistes algunha das pelis eu porque existivo. os libros, xa non pregunto
4: que nece necesidade <risas> hai de
2: seguir afondando na, na ferida eh, e de
4: preguntar no, a ver, eu xa sí que
3: vin caro e además vina hai dúas semanas creo. preparándose
2: para esta sección claro, sí, ¿no? Sabelo, pero sí, adiantándose ti non me che xa ninguna
4: Eh, claro, ha ido a semanas también con Silvia.
2: <risa> claro, ah, muy bien. Es ¿Verdad? Eso es <risa> está <Estabas> saliendo <risa> <todos>. Nada, nada. <risa> É igual, porque o tema do, dos clásicos con Z non é ver as películas É, é lela En uh -huh. este caso, lela por primeira vez en galego é, con estes dous títulos que ademais son os máis coñecidos Por un lado, o talento do señor Ripley que é o máis paradigmático dos seus libros é unha das melloras obras de suspense e de temática policial e o que algúns chaman o nacemento do sociópata máis fascinante da literatura porque o noso amigo Ripley ten talento a maldade, a falsificación, a estafa e o asesinato. Tamén hai que ter también. talento para todo nesta vida. Si, sí, si, sí, si. Sí. Sabes que además ten 25 anos. No primeiro libro, uh. eh Don Ripley ten eh, 25 anos, eh desde que nós no temos 25, pareceme todo que todo o mundo, mundo 25. En verdade. Así que, xa sabedes, nunca sei demasiado novo para ser unha terrible persoa.
5: Uau, uau, uau.
2: E logo temos eh, Carol, que é un libro moi especial para Highsmith, que publicou originalmente en 1952 con outro título, o Prezo do Sal, e tamén baixo pseudónimo, eh, baixo o nome de Claire Morgan. Eh, tardou, ademais, décadas en asumir a súa autoría, e nese momento eh, causou todo un furacán porque estaba protagonizada por unha parella de mulleres, É máis aínda é unha obra pioneira que desafía os estereotipos sobre a homosexualidade por unha razón. É a primeira historia lésbica escrita nos Estados Unidos que remata ben. E iso foi mm, moi polémico porque uh -huh. claro, se unha delas morre ao final non pasa nada que un designio de Deus por ser unha pecadora e, e esas cousas ou algo así non. pero a historia parte dun feito autobiográfico que, que a autora coñeciua unha muller mentre traballaba nuns grandes almacéns esa muller sería a nosa Carol non tiveron ningunha relación de feito non a volveu ver nunca máis pero causoulle tal impresión pois que escribiu esta novela.
4: A ver, un comentario. poderia ser perfectamente a novela que escribiu unha nena de 15 anos na plataforma Wattpad sí. cos de One Direction.
2: Exactamente o mesmo. O sea, me fascina, me, me encanta. Enamorado dos One Direction, escribe... Conoció a Harry
4: Styles. Exacto,
2: pois <risas> pues esta pasoulle paso unha cousa parecida. E nada, agora, con este poder que vos dá a información e o coñecemento pois pues, xa decidiredes se, se ides ler a Highsmith ou se preferides... Eh, non separa a autora de, da obra
4: eh, o sea, eljalai que, que argumento WhatsApp ganoume pero sí, o, o sea, a señora obra... está moi
2: ben, pero claro, a señora é un pouco complicado.
7: ma the ocean en a ta
2: ao que sempre lle facemos moito caso, eh, vemos todo o que nos recomenda e que nos trae aquí este programa é eh, por suposto, Jesús Silva. Hola, Jesús.
0: Hola, moi boas, que tal? E hoxe non vai ser menos, espero. No agarro que non. Hoxe, desgraciadamente, teño que falarvos outra vez de a distancia, eh, precisamente por iso vou aproveitar a impunidade que me otorga... Eh, Claro, para fazer algo de crítica constructiva ao noso propio traballo, vale? Se sí, é constructiva eh, non programa? Claro, no, sempre, sempre. Eh, dendo orixe do programa, cada un dos colaboradores que participamos no Z, centrámonos nunha disciplina concreta, Da que nos dicimos especialistas. Ainda así, todos somos conscientes de que a realidade cultural é moi distinta. E poucas veces atopamos manifestacións artísticas que non estén influídas por outras disciplinas. e Estas nunca son compartimentos estancos. afortunadamente. Hmm. As obras, as creadoras e as distintas artes dialogan entre si sí continuamente. E iso é precisamente o que as mantén vivas.
2: O que nos estás dicindo é que hoxe te vas meter no traballo
0: dos outros colaboradores. Eu queixen entender iso, sí. Eu tamén non entendín, así, é?
3: Eh. Son Ui...
0: Da algún xeito, sí, a verdade é que sí Pero é o que pasa cando tratas con artistas multidisciplinares Como a nosa convidada de hoxe Que é Acacia Ojea E que desenvolve proxectos vinculados Tanto ás artes sonoras como á linguaxe fílmica En os que tamén atopamos unha importante presenza literaria Todo isto a través dun achegamento conceptual Que considera o entorno sonoro Como un estímulo latente dentro da súa creación artística Non sei se expliquei ben, Acacia Bo día, como estás?
7: Hola moi boa tarde
0: eh, estupendamente, Jesús, moitas gracias a nos quedonos moi claro Nada, gracias a ti por, por estar Nada, como sei que seguramente botaches sen falta durante as vacacións, Lucía, deixo que completes ti a súa biografía oxe ben gracioso, Jesús,
2: pero a mi encanta me ler as biografías da xente porque é que son Eh, increíbles os, os currículos que hai aquí e eh, o de Acacia non é eh, menos. Eh, Acacia oía na CEU en Vigo no ano 1994 e eh, despois de estudar música, gradúase en belas artes onde amplificou o seu interese polo son e eh, a videocreación. En 2019 mudase a Madrid para cursar os seus estudos de posgrau en cine experimental e o mestrado en composición electroacústica e novos medios. Alguns dos seu traballos e procesos creativos foron expostos en espazos como a Cineteca do Matadero de Madrid, o Marco de Vigo ou o Centro de Artes Sonoro de Aires, así tamén como en festivais e de toda a península como a Mostra S8 da Coruña ou o Festival de Granada, entre outros. Despois da súa primeira experiencia como comisaria no Canal 180 de Porto, este ano foi programadora do Festival Curtocircuito de Santiago de Compostela e aí é onde Jesús se move como peixe na auga.
0: Efectivamente, non, non imos enganado ninguén, acá címe seu fomos compañeros este ano un curtocircuito e por iso facíme especial ilusión traíla hoxe. Eu quería comenzar falando con ela un pouco eh, en liñas xerais do encaixe que ten o audiovisual na, na súa obra, non? Porque ela traballa maiormente co son, de forma directa ou como ese estímulo do que falábamos, pero quería saber que achega a tua investigación artística a case o componente audiovisual. Que é o que te permite explorar a maiores?
7: Pois, bueno, eu creo que a creación audiovisual ou a imaxe en movimento Eh, a mí me, me funciona muy bien como para como para explorar o para exteriorizar eh, distintas como pulsiones que, que puedo tener ahora de, de pensar ideas o de, o de crear y como he venido de las artes en realidad eh, como creo que es un, un espacio donde se se misturan moi ben como moitos aspectos creativos, non? E como que é unha linguaxe na que eu me sinto moi moi cómoda e, e, bueno, na que hai un peso moi grande do son tamén que, como ben dixías eh, un, un lugar ou unha expresión ou unha exploración que me interesa moi e que sempre está como moi presente nos meus procesos de, de digestión e de... de Bueno, pues de, de creación
0: artística. Efectivamente, está moi presente, por exemplo, na túa última obra, da que me apetece moito falar, que se chama A lingua resiste no estómago dun agricultor morto, que é unha peza audiovisual que, ademais, se con outra disciplina, neste caso, a poesía, xa que combina imaxes filmadas por Acacia en Galicia con extractos do poemario Camuflaxe de Lupe Gómez. É unha peza que reflexiona sobre a tradición, a identidade e o respecto pola terra, que xa se foi seleccionada pois en moitos encontros, como o Festival de Novos Realizadores de Granada ou o Festival Marágenes en Madrid, que se celebrará a semana que ven. Eu quería saber un pouco como nace, no? de onde xorde a inspiración para este traballo.
7: Pois, eh, a verdade é que este proxecto é un proxecto moi bonito, que, que bueno, todo xorde eh, de esto non é unha poesía, que é como unha eh, distribuidora productora colectivo e eh, multidisciplinar que son Carmen Bellas, Tassio e eh, Cristina Argueta y, y bueno, estas persoas maravillosas como que se dedican a xuntar a, a xente eh, creadoras audiovisuales ou cineastas e eh, escritoras, maiormente poetas entón fixeron como ano pasado unha serie eh, que se chamou Presentes e este ano outra que se chamou Paisajes eh que bueno que, que consta de catro pezas, un en galego, outra en euskera, outra en catalán e outra en español, como de artistas procedentes de esos territorios y nada me contactaron para ver si me interesaba hacer eh unha reinterpretación de un texto de, de Lupe Gómez y y foi genial porque eu, a verdade que non non coñecía moito traballo de Lupe eh e apaixonoume totalmente de unha escritora maravillosa e e foi todo unha aventura como facer unha eh, como unha profundización un pouco na súa obra eu leí un camuflaje que é como un libro que adica a Xuanai e e é un libro que non sei se o leítes pero é, é precioso e, e é como entre moi bello pero tamén moi duro, no? E e bueno, leixamos o final Um, unha, un texto de deste libro eh, e a frase que corresponde ao título é unha frase que é como unha homenaxe ao seu pai entón, bueno, hai como moita emoción e tamén, pois, eh, moita rabia un proceso un pouco tamén de digestión entre a rabia e o amor eh, digestión identitaria e e, bueno, tamén unha conversa entre xeracións, o mellor,
0: penso. Como foi, de algún sitio, traballar con esos textos poéticos e coa imaxe, e ao mesmo tempo con esa dimensión sonora que é tan importante para ti, non? Nunha peza que, que non ten diálogos, na que os textos aparecen en pantalla, pero na que a forza das imaxes e o ambiente sonoro son fundamentais, claro.
7: Eh, pois, bueno, a verdade é que dimos lle bastantes voltas, porque... Claro, eh, o texto son como 11 frases ou algo así e son frases como moi contundentes entón queríamos, xa, teñen moito peso e queríamos que, que apareceran una, na, na propia imaxe, non? Xa, tivemos unha serie de decisións formais en canto ao texto porque eu era, creo que é como a primeira vez que traballo cun texto um, como poético deste xeito mellor eh ainda que me gusta moito como descontextualizar eh, pois, eh palabras ou frases ou ou reflexións, pero nada, ao final decidimos traballar con estos textos a modo de 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 algún xeito y, y bueno, eh foi bastante orgánico todo, fomos eh gravar a a Couzadoiro eh, aí no, no norte da Galiza y llevamos también un equipo de son para grabar eh, distintos sonidos que nos acompañaban durante esos días de, de rodaje y, y bueno, se así un poco, después fue bastante trabajo de postproducción también, como a nivel conceptual nos interesaba eh, un poco esta idea de salmo responsorial y, y también de diálogo entre la imagen, o son y el propio texto y Y nada, también sobre todo hacer algo como un poco sugerente también, no como algo aberto de, de habitar ahí como ese conflicto sin ninguna conclusión exacta, sino como, como más experiencial o mejor.
2: Agora entendemos ben tamén porque Jesús quería meterse oxe nos terreos dos outros colaboradores porque claro, o traballo de, de, que, que, que fae a Cácia é tan amplo, non que tamén podría vir aquí perfectamente Tamar Andrés, falar de, de ela ou, ou Alex eh, eh, Acacia non sei por onde van os teus seguintes eh, proxectos, se vas a seguir explorando a programación ou vas, com, vas ir tirar máis por creación propia
7: pois eh agora xusto, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero agora xusto penso que estou como en un momento de tres meses que veñen como de pecharme un pouco, como de encerrarme y, y seguir investigando y y xerando cousas novas, sobre todo igual no campo dos dos studies, como os estudios sonoros que abarcan unha inmensidade de de cousas en base a reflexións da da cultura oral, pero que que compagina moito e que se mistura moito con con moitas formas de de crear, no entre las pois pues, audiovisual. Mm. Pero bueno, eh a verdade que experiencia de programar no curto pois pues, encantoume e gustaríame moito seguir aprendendo e seguir traballando dende de ese lado tamén. Mm -hmm.
2: Pois pues, eh, Jesús, mm, perdoámonche todas as túas intromisións. <risas> porque nos encantou coñecer aquí a, a Cácia.
0: Un placer para mim poder, poder traela. Moitas grazas a, a todas, a Ela por estar e a, e a vos, como sempre, por darnos o espazo. Grazas, Jesús, e grazas a Cácia.
7: Moitísimas grazas, que vaya todo xenial. Unha aperta grande.
2: Apertas.
1: stock nobody really doing i'm not i'm a mother stuck in limits me dare cat to break the walls don't happen E agora falamos de videojogos por es que
5: estão
4: martas por suposto porque é un jogo que eu levo meses desde que o anunciaron <risa> e acaba de sair, acaba de sair xusto agora e o ainda non o puiden xogar tampouco
1: están, no, no. están
4: aí chegando e nada, eu queria facer unha reflexión primeiro sobre o Pokémon, vamos falar do Pokémon escárlata e púrpura pero hai que dicir que no seu día, teño que retractar porque dixen que os Sims eran o xogo Z por excelencia mentín, Es mentira é o Pokémon, non, <risa> é o Pokémon naceu por a edad por o 96 o acaso, Silvia Si sí. E xo dalle puntos Ti non llevo a Pokémon, Silvia? Eh, por xo... So... No, no No, bueno, pois pues, Pero aí están os dous loitando eh? Non me atrevería a decir que un é máis que outro Pero por aí andan Os dous teñen 20 tantos anos 20 poucos Non sei, non sei, pois nada Imos, vamos a ir o que vamos eh, Que acaba de sair esta nova entregada franquicia O Pokémon Escarlata, o Pokémon Púrpura E eh, como todos sabemos, xa se dixo moitas veces Está ambientada en España Mellor dito na península ibérica Xai o porque... de
2: Osborne de fondo
4: Bueno, no, pero hai algún Pokémon que outro Ahora Socorro. falamos, ahora falamos E eh, bueno, todos temos na mente ese mapa No que... No centro hai un buraco, que teria que ser Madrid, eu non sei en que se basear o de Pokémon, pero aí está. Tamén hai pois lagos na fronteira entre Galicia e Castela, aparecen unhas cordilleiras, que non sei se serán a Cantábrica, ou os Pirineos, o deserto de Almería, hai moitos, moitos máis detalles que nos recordan a España e tamén a, a Portugal. E todo isto pois conforma un lugar que se chama Paldea, que é a región a que se desenvolven os dous xogos, as dúas versións como xa sabemos pois recapitulando un poquinho que nos vai a deparar o que saiu agora e que hai tres formas de gañar en primeiro lugar a de sempre que xogar nos ximnasios e gañar a Liga Pokémon, que cando acabemos, bueno, pois algún torneo, a ver a que, que a ver facer. Que a claro, claro. Sí, sí, sí. Despois vencer o Team Start, que son os malos do colexo, que queren facer unhas falcatruadas que nós temos que parar. Sí, sí. E despois, pois a Xenda a lexendaria que así se chama é un proxecto que nos van a mandar desde o colexo no que estamos para ir descubrindo, pois que pasou, que pasou aí unha misteriosa historia sobre algún que outro Pokémon que aínda non se sabe moito que non vamos a desvelar para non fastidiarles pues, a xente que está empezando a xogar Agora, bueno, tamén hai formas de de xogar colaborativas, que é atrapar os Pokémon dominantes, hai que decir por suposto, que un mundo aberto, non hai orde establecida como ata agora pois para superar os, os ximnasios e visitar as cidades, eh podemos crear os nosos propios movimentos Pokémon, cociñar un picnic e inclúe a mecánica da teracristalización, que era que permitía cambiar pois o tipo que ten un Pokémon pois nunha batalla, pero para eso tens que ter un orbe. E outro punto moi importante do que non falamos tanto con anterioridade e que hai que recalcar agora que xa saiu, é que estes Pokémon pois, presentan a novena xeración xa novena, igual cando cumplamos 8.000 mil millóns a, a a décima, non no, no sei aínda 9.000 mil millóns. 9.000 mil millóns. Así que serán 9.000 mil millóns. Claro. Bueno, pues a, xa, non me cuadra ben, porque esta é a novena, <risa> pero bueno, <risa> algo, algo apañaremos. <risa> e que podemos atopar neste xogo? Pois pues os tres iniciais, que neste caso van a ser Esprigatito, Fuecoco e Quashli, que teño que decir, esto non é, fa, non é liquear información, pero estou moi dicionada, non sei se o des, son písimas. Ah, su sí. evolución son horrembas. Aquí
2: que correctamente con... do... son, son bonitas, claro.
4: Quedáronse sin atractivo, que no tengo. No sé, quedáronse sin pasta, no sé que le paguen a gente que estuvo haciendo fanfics, fanarts, que ahí, coño, en plan, uy, no sé si eso me puedo decir. <risa> O sea, bueno, ción non pasa, no pasa nada, non pasa nada Pois pues bueno que son un pouco feas máis Pero bueno falabas antes da do, do toro de Osborne non entra pero si sí que hai poisis pues, outros pokemon como Lechonk, que é un xabaril un porco non se sabe moi ben pero é moi chulo despois está a fiuz que como to galera. Claro Como do Xavarín, Como de Xabarín Non se se vai a ver Pero bueno, pasa nada Aquí, así E despois temos a Fidu Que unha ensaimada Ou a Olip, Que é unha oliva Entre tantos tonto, outros Ensaimada Claro, claro Tem unha ensaimada Aquí nas orillas Como a princesa Leia Vamos, sí. para entendernos Están os lexendarios Que sabemos Que son Coraidon e Miraidon E despois hai os Pokémon regionais Que son aqueles Que, bueno Que cambiaron as súas características Por vivir neste ambiente de paldea E un deles é un Pokémon xa Que xa conocemos un digo que se sabe de momento que é o Whopper, que antes era un Pokémon de tipo agua, que vivía pois na na beiriña do río e que agora por culpa deste clima pois é marrón, xa non é azul, é un pouco terra belena, beleno. E o que podemos tamén falar, mencionar é que a xente que estea un pouco que aínda non sepa, que aínda non o comprar, que aínda non mercará, e que non saiba cal por cal de cantarse, pois As únicas diferenzas que pode haber entre estes dous xogos é a parte da estética, da ambientación o nome das escolas e os profesores e un son laranxas e outros son púrpuras pois os pokémons exclusivos que hai para cada versión que aquí a xente ten un pouco de dicotomía porque din que lle suele gustar máis pois o legendario do púrpura pero os pokémons exclusivos do escarlata que son Larvitar, Pupitar, Tiranitar, Stougener, Armarux E son pokemos que a maioría son da segunda xeración, que son de tipo roca menos armurax, que de tipo lume. A min eu estou caixente amén convénceme moito máis este rexionais, estes exclusivos, perdón, de do Escarlata que máis do Púrpura, porque no Púrpura están Vago, Enchelon, Salamanth que son tipo dragón, dragón combinado, e despois hai algún Lume Fantasma, pero a verdade É que eu concordo que di a xente, pero, bueno, ainda así eu decanteime por comprar o púrpura, non sei ti... A Silvia xa non llevo a preguntar porque... Per... Non sí. perdemos o tempo, pero ti cal vas coñer, Lucia?
2: Pois eu vou buscar lata. non é problema xa contrária. É... é que ou, digamos, o escarlata ten ambientación como no pasado, ¿no? Sí, e o tre máis futurista. Claro. E eu prefer... gostaba máis o tema, o, o rollo este histórico así de... É es que señora, pasado, señora nácese, señora, claro. No, e eh, no, eh,
4: eh Zeta, pues, tamén se nace. <risas> pois, pues, pois, pues, nada, pois pues, aí deixamos este repaso para a xente que aínda non este xogando que ainda non o mercase, que corra, que hai moitos sitios que xa está agotado, entónces hai que esperar un pouco pero bueno entre que agardades agardades podedes pensar ou senón sempre podes comprar pois a edición dual tamén para tamén. os indecisos pero claro,
2: tamén claro
4: pero que mole que un amigo teu compre unha e ti compres a outra porque así intercambiades pokémons sempre colaborando claro grazas Marta nada
2: Bueno, para pechar o programa saudamos a Sara Donoso na no? súa so colaboradora de arte Sara, como estás? hola, moi
7: ben, estamos?
2: que nos vas traer hoxe? que nos vas eh, sorprender?
8: Pois cun colectivo que se chama RPM e que, bueno, levan xa uns anos traballando e acheganse a creación contemporánea desde diferentes disciplinas e que está fundado por Caterina Varela, Félix Fernández, Ruth Balbís e Alexis Fernández Maca. Tenen además varios objetivos, non? Entre eles un moi importante que é fomentar esa creación contemporánea no Ibo das Artes Vivas en Galicia e... Ademais, teñen unha traxectoria individual xa bastante ampla nos campos pues, das diferentes artes e dende RPM están a traballar como colectivo eh, realizando diferentes achegas á cultura contemporánea, por exemplo, as Residencias Paraíso.
2: Uh -huh. Pois pues, para falar un pouco máis sobre o colectivo e as Residencias, temos o xeno Z a Félix Fernández, que está formado en Belas Artes, en Danza e en Performance. Olá, Félix.
1: Olá, boas, que tal
2: E tamén temos a Caterina Varela, formada en Danza e Artes Gráficas e Visuais. Caterina, que tal?
9: Moi ben.
8: Bueno, que tal, Félix e Caterina? Eh, bueno, encantada de tervos aquí, Roseta. Moitas grazas non? Por, por estar aquí con nós nos. Eh, antes de nada, quería que nos contara despois como nace o colectivo RPM.
1: Pois... Eh, Colectivo rpm naceu en dous mil dezaete foi unha unión de, de cinco artistas que nos sintamos coa vontade de xear un contexto máis fértil para as artes vivas no noso territorio e eh, desa unión eh deudada porque sentíamos a necesidade de impulsar o concepto de residencia artística en Galicia eh, para desenvolver un programa eh de residencias, non, que, eh, en ese momento tivemos a oportunidade gracias a colaboración con a de lanzar un programa piloto xeano, eh, así foi como naceron as residencias Paraíso, que é un dos nosos proxectos estrela.
8: Exacto, nosais se Ekaterina, que a directora destas residencias, nos pode dicir algo máis sobre elas, porque además xa, xa leva das unhas cantas edicións.
9: Pois pues sí, a verdade é que programa, bueno, como comentaba Félix, na ¿no? Hacienda 2017, o primeiro programa que foi un programa piloto eh, de residencias artísticas especial, porque non somos un centro de creación, non temos unha casa, digamos, na que abrimos en residencia a miudo, xero que, que fizemos na que o 2017 foi tecer unha rede de espasos eh, públicos eh, para poder, digamos, acoller en residencias artistas durante dúas ou tres semanas en distintos momentos do ano forman parte desta rede xa hoxe que esa pois o programa cumpre en 2023 sete anos de vida, ¿non? Pois xa forman parte pois dende tipoloxías clásicas de espaço escénico, teatros municipais, até pois outros máis de tipoloxía museística ou de centro pois eh, máis multidisciplinar, ¿non? Como pode ser pois o Bello Carcere de Lugo, que non deixa de ser como un, pois é sonha restaurada, ¿non? Para múltiples actividades. Eh, para noso o programas a o que nós intentábamos tamén pois era, como dicía Félix, normalizar este concepto de residencia artística aquí en Galicia, que non bueno, que pensamos que hoxe xa se pode ver un pouco máis, pero que non é todavía pois moi habitual, eh e sacamos unha convocatoria a principios de ano para artistas da danza, pero de, de esta danza expandida, na que tamén entran pois xente de performance, que entra xente de outras disciplinas pero que ten o corpo un pouco Eh, no medio, digamos do seu proceso e eh, resolvemos esa convocatoria, digamos que eh, poisis pues eso facemos casitas non entre <ríe> entre os espacios de residencia e as artistas que, que precisan residir. non, entón, bueno, este é un pouco programa
8: algo que estabas a comentar e que me parece un punto moi importante, ese traballo máis silencioso, non, esa labor de xestión de mm. pois eh, falar cos diferentes espazos colaboradores, coas institucións, buscar unha serie de apoios para dotar as residencias dunas condicións dignas. Eh, neste caso ambos a labor tamén como mediadores, non, entre artistas e institucións É algo que, dende logo, non sempre é doado Así que se nos podedes contar, Félix Un pouquinho máis de todo ese proceso de xestión
1: Bueno, pois, a ver eh, Residencias para Iso é un programa anual non eh, eh, Como así temos que facer Cada ano temos que voltar a falar con todos os espazos implicados eh, eh, E tamén eh, coa xencia gálega de industrias culturais E eh, tamén coa xencia gálega de industrias culturais cas distintas institucións coproductoras que son os concellos de, de Santiago, Lugo, Coruña, Carballo e tamén a Mostrada de Teatro de Rivadavia e a Fundación Cidade da Cultura. Entón, eh, temos que facer eh, ano, tres ano, eh, reunións anuais para refrendar esta, esta colaboración eh, e tamén ampliar a confianza que... que, que eles depositan en nós e nos depositamos en eles, non? Que, que de algún xeito eh, esa confianza mutua se deixa refrendada. Para iso tamén desenvolvemos ese encontro paraíso, eh, no que eh, tamén invitamos a xente dos espazos colaboradores, aparte parte das artistas eh, eh, que forman parte do programa anual, pois tamén para convivir, non? E tamén conhecer eh, todo esas, ese, ese tecido de relacións que podemos eh, eh, trazar en cada ano. ¿no?
8: Bueno, eh, penso que estás a dicir algo que tamén é interesante, ¿no? como se poden relacionar ou como dende as institucións se poden convidar a que coñezan un pouco os procesos e as actividades en marcha unha vez que están función que están funcionando esas residencias e de feito eh pois pouco a pouco, ano a ano, estádes a lograr esa confianza da que falades e eh, isto pode quedar refleksado tamén no proxecto de cruceiros Paraíso, non, que expande ou amplía o ámbito galego. Catarina, sí, non sei eh... se podes contar algo de Cruceiros Paraíso.
9: Hm. Sí, Cruzeiros Paraíso, digamos que como poisis pues, é capítulo expandido non das residencias paraíso que nos facemos aquí en Galicia pois pues, tratamos en ese concepto de interinstitucionalidade que comentaba agora Félix non de que nos dende non de, deixamos de ser digamos artistas eh, con obra propia que seguimos facendo digamos a, a nosa propia carreira eh, en este campo tamén pues, nos, nos eh, digamos eh, relacionamos co as institucións, pues, de esta maneira activa, proactiva para levar adiante. Pois pues, eh, o que nos pensamos que que lle fai falta aquí a comunidade. En esa idea de interinstitucionalidade, de entender que estás traballando para un territorio, en es, no noso caso moi identificado, Galicia, entendemos que ten que haber unha permeabilidade, o Co concepto de permeabilidade e vou en todos os sentidos, tanto por Porque a Residencias Paraíso non sempre temos espazo para artistas de fora de Galicia que, que venen aquí a facer residencia, que levan a súa dotación artística como a calquer outro, outro artista de aquí. En esa idea de permeabilidade tamén está que os artistas galegos e eh, galegas pues, coñecer non outros contextos e eh, eh, bueno, alimentarse deles. Así traballamos pues, con, con distintos espazos, en Barcelona, en en Euskadi, en Tenerife tamén fora de fora de España, pois para que esos artistas poidan ir fora, non? os mandamos de cruceiro por, aquelo, por eso que chamamos cruceiros para iso a esta línea pero esta idea un pouco de, pois, de coñecer máis territorios de empaparnos deles, de coñecer a fondo non? o que se está facendo ali eh, bueno, e ao final tamén ampliar o, o mapa de recursos disponibles non? para a comunidade artística galea
2: hmm. I mean... Estamos quedándose en tempo, pero tamén vos quería preguntar, Félix, Catarina, se, eh, además destas de residencias e de dos cruceiros, tedes algún proxecto entre mans? Eh,
9: sí, hay, pero... sempre. <ríe> sempre, sempre. <ríe> <ríe> Temos moitos, está o caixón cheo, o xa... Sea, eh, noso... Perdón, Félix, eh, no, no, o xa sea, o xo... Noso o noso caixón de proxectos estáse empecheo, o sea, somos artistas e eh, a creatividade, digamos que a veces desborda, non? E a é pues eso, en caix, esa encaixes aí da todos esos proxectos. O mesmo decimos cando abrimos a convocatoria e eh, nos chegan 200% en Galicia que xa o gaia que que atopasen a vía, non? Para, para para que estuvi désemos ver. Si sí, hai moitos proxectos aí guardados, o gaia que en 2023 haiamos con un novo que nos hai bastante ilusión, creo que non podemos Todavía comentar no. moito mm,
2: Claro mm, <ríe> Muy ben, tamén, tamén queda bendixalo aí en, en puntos suspensivos Para eh, claro. chamar a atención E que nos informemos tamén máis adiante E volvamos a chamar a, a Feris e a, e a Catarina eh, Sara, quería agradecervos tamén a Aos tres que hoxe nos vinierais falar Do colectivo desta de residencia E tamén desa de, de colaboración entre artistas Entre artistas e institucións Que é tan, mm. tan importante para a arte contemporánea Moitísimas grazas
1: Muchas gracias a vos por invitarnos. Gracias, gracias a vos. Gracias, Sara. O mismo, es muy muy agradecimiento, pero
8: realmente soy muy feliz.
2: E así nos despedimos neste Z, en este Diario Cultura Z, no que fixemos un che de cousas. Uh -huh. Eh Marta xa sequiva aí xogar, Silvia vai ler, ler os libros, ler ler os libros, facer chamadas de teléfono, que o que lle gusta. <risas> nos, eh... Menos Vasiliev. Nada, nos volvemos a semana que ven con máis Cultura Z. Moitas grazas por escutarnos e por vernos. <risa>
4: Pois pues venceremos nos!
7: A nosa violencia, a nosa beleza ruir Eu da liberdade de non termeto a sentir Resignávanse polo camiño cando as B&B O Briana Collada tesorando membro viril
8: Reunirse nos cruces para intercambiar o saber Hai
7: que perigo, perigos, que perigo, ai que
5: perigo
7: Tanta muller chunta cosa con un poder pretender A saber que en facer
5: esas cosas aires se no me barre Non recuerdoes, vos sores as más Ongo estás tremendo en más, non trago eso, para un por Bas mans, non recuedes vaoiras as mans, non recuedes vaoiras as mans, non recuedes vas agress as mans.